When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall där vi idag ska prata om sevdovetenskap och det ska vi göra tillsammans med Magnus Lindvall. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Jag tänker att du får presentera både dig själv och sevdovetenskap men du kan väl börja med att presentera dig. Ja, precis. Jag heter Magnus Lindvall som sagt och är professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Har varit det nu i, i, varit i Göteborg ganska många år. Och så är jag också gästprofessor vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GH. Så att jag står med ett ben i Stockholm och ett ben i Göteborg kan man säga. Och jobbar både med då hälsopsykologi brett, framförallt, framförallt effekter samman med fysisk aktivitet och hälsa. Men också ganska mycket motivation och senaste tio åren har jobbat med. Och det är ju det som vi ska prata om idag med, med sevdovetenskap och dålig populärpsykologi som jag har haft som kan man säga lite grann sidointresse nu i en ja, avhandling från 15, 15 år sedan ungefär också. Mm. Och sevdovetenskap då? Vad är ja, det? sevdovetenskap. Men en enkel definition kan man säga att sevdovetenskap är budskap eller påståenden som, som man säger finns vetenskapligt stöd för. Alltså man använder sig att det finns forskning bakom någonting. Men det egentligen inte finns det. Det finns inget, inget rimligt stöd i forskning och det finns ingen rimlighet i det man säger. Så det kan man säga sevdolossas vetenskap. Att man använder vetenskapen som ett alibi för att det här är bra som en kvalitetsstämpel. Fast det egentligen inte, fast det inte finns något stöd bakom uttaget. Eller till och med forskningen kanske har motbevisat det här till och med. Och så att det här stämmer inte. Finns det några exempel inom, eller, ja, inom psykologin eller andra områden som... som liksom... Vi alla känner till. Ja, psykologin är ju full av de här exemplen. Jag håller på med ett bokprojekt, jag har gjort nu 5-6 år, och det kommer bli klart. För exempel fylls på hela tiden, så det är liksom hopplöst. Mm. Så här, så vi, får, vi får se om jag lyckas ro det i hamn någon gång när projektet jobbar med Mattias Lundberg på Umeå, så vi får se om vi kan få till det här projektet så småningom. Mm. Nej, men alltså exempel. Det kändaste exemplet skulle jag nog säga som nästan alla känner till är ju omgiven av idioterböckerna och framförallt diskteorin och DISA. Det här med färgerna, att vi kan, kan, kan etikettera oss och, och, och stoppa in oss själva i olika typer av färger beroende på hur vi är då. Eh, och den här diskteorin har ju funnits långt innan böckerna och det finns, det finns, finns mycket kritik på nätet som, som man kan ta del av om man vill läsa. Vi behöver inte prata så mycket om det, men det är en sån här klassisk sevdovetenskaplig... Mm. 
budskap där man ändå förmedlar både i disk på hemsidorna de som säljer det till företag via det här testet och, och i böckerna också är det ju tydligt att man också säger att det finns forskning och vetenskap bakom mm. och det där, det där liksom ja, han, Wilton Morton Marston som en gång i tiden la grunden till det här han var ju forskare 1920-talet men mm. han var inget vidare forskare och hans idéer har ju aldrig stötts eller har fått stöd senare mm. så, att, så att det där är ju en klassisk pseudovetenskaplig idé, eh, inom mitt eget område idrottspsykologi eh, som jag höll på med från början så har vi liksom vissa delar mental träning, positivt tänkande eh, neurolingvistisk programmering NLP som kanske hade sina heydays mer för 10-15 år sedan sådär. kommunikologi som kom senare alla de här liksom, där, man, där man tar fram enkla tekniker som ska göra att, liksom att vi lever längre, blir mer framgångsrika, blir gladare, blir mer lyckliga. Mycket kring det här med positivt tänkande, law of attraction, allt det här. Det är ju några exempel som fortfarande lever kvar. Och som, som, det kommer ju nya varianter hela tiden, det är mm. vi kan vara säkra på. Eh, och du nämnde också populärpsykologi. Eh, där är väl, och det är väl precis det här du säger. Alltså, inom populärpsykologin finns det väl då ja, en del vetenskap och kanske en del vetenskap också. Eller naturvetenskap eller vad ska. Ja, när jag pratar om det här så brukar jag prata om en skala när jag håller föreläsningar. Liksom att det går från ett kontinuum från crap till helt okej. Okay. Det var inte jag, det var en kollega som myntade det. Och crap är ju då liksom dumheter, struntprat som är mm. det som vi pratar om pseudovetenskap. Och på andra sidan så har vi det som är helt okej okay då. Det som är liksom stöd i vetenskap och forskning. Så att liksom vi har ju hela spektrat egentligen att det är liksom, och mycket ligger ju i gråzonen egentligen däremellan att inte rena dumheter och sälvdovetenskap men det liksom har inte riktigt mycket stöd heller utan det ligger någonstans lite mitt emellan man plockar vissa bitar, vissa bitar är okej okay. i den här poppsykologiska gottepåsen kan man säga men vissa delar liksom funkar inte riktigt så bra och det gör ju mm. att det är väldigt väldigt svårt att se igenom mm. det mesta idag. För när det gäller populärpsykologi så tänker jag att vi är ju många inom fältet som skriver populärpsykologi alltså i en, i en önskan om att just popularisera den vetenskap som faktiskt finns, göra den lättillgänglig. Men den här poppsykologiska godispåsen eller gottepåsen som du pratar om, vad finns i den då? Ja, jag kan bara säga, för jag får väl tycka att jag kanske inte svarar på din fråga på förra, liksom det med populärpsykologi, det är ju jätteviktigt och det finns många fördomar, eller fördomar, myter kring vad det där är, att, att, liksom, att det är okej okay att skriva, så länge man skriver populärvetenskap så bör man inte ha någon vetenskaplig grund. Några av de argumenten har ju liksom använts av de som säljer in det här, men det är ju en jättemissuppfattning för det är ju ännu viktigare kan man ju tycka att du har en tydlig vetenskaplig grund när du ska skriva en populärvetenskaplig bok. Så det är ju liksom helt centralt. Frågan som vi hade nu här, nu, nu hoppar jag här. Eh, vad var det vi skulle prata om nu? Eh, nej, jag frågade vad, vad finns i den här populärpsykologiska ja, just det, just gottepåsen? Nej, men man kan säga att det är, det är tre stycken delar egentligen. Det ena kan man ju säga att, liksom att det är schyssta delar, sånt som har stöd i forskning. Sånt som en forskare också skulle hålla med om. Eh, ja, men det här har stöd. Och sen så har vi liksom en del som är ah, tveksam, vi kanske trodde det för 20-30 år sedan. Så här, gam, gamla saker. Uh, och sen så har vi väl en del som man kan kalla som aldrig haft stöd dumheter, mm. liksom trams som man har hittat på som, liksom, som, ald- som aldrig har stöd så det är ju de här tre delarna och pratar man i fem, tio minuter på en föreläsning eller en coach eller en föreläsare gör det och man blandar mellan de här tre delarna mm. då är det ganska svårt att skjuta ner det för då får man ju använda, det räcker ju inte med en storslägg man kan ta en storslägg då och liksom slå, i, slå, slå ner hela budskapet utan det är ju laserskalpell mer det där verkar vara okej, okay. ja ah, det där är tveksamt gult ljus det där grönt ljus, rött ljus, gult ljus, grönt ljus. Så det blir ju det att det blir väldigt svårt att se igenom. Vi antar, jag är inte så väl inläst på just barnpsykologi. Men jag antar att det är minst sagt samma sak där. Att det är liksom ganska en blandad 
gott i på sig i de här böckerna som säljs och föreläsningen och mycket annat. Att det liksom blandar kompott och det gör det att det blir, det blir svårt att se igenom. Ja men och precis, jag tänker jag har skrivit tillsammans med min kollega Kristoffer Botelius en bok om barns sömn. Och där gjorde vi en granskning just av olika metoder för att hjälpa barn att somna. Där det visar sig att det, alltså väldigt många av de här stora metoderna som man liksom hör föräldrar prata om i nästan alla sammanhang och kanske till och med liksom på BBC och så. Där finns ingen forskning. Men det är klart att, att det är ju väldigt, precis som du säger, det här grönt och gultrött. Jag tänker om man står i en bokhandel eller en virtuell bokhandel och tittar på, söker barns sömn och så får man upp 20 böcker. Så det är ju väldigt svårt att veta vilken av de där som är grön och vilka som är gula och röda. För de ser ju ungefär likadana ut liksom och låter ungefär likadana. Ja, enda skillnaden är väl då att kan man säga, de, de som skriver dåligt populärpsykologi och sävdovetarna är mycket, mycket bättre än oss som jag placerar dig och mig på det på den andra sidan att sälja sitt budskap. De är mycket, mycket mer skickliga på att sälja sitt budskap. Oh. Ett, för att de har ett enklare budskap och mer attraktivt budskap att sälja än vi har. Mm. Vi har inte riktigt ett så enkelt och attraktivt budskap att sälja om vi ska basera det i vetenskapen. Och två, de tar alla genvägar och är oftast mycket, mycket skickligare säljare än vad vi inom akademin är. Vi är inte tränade på det. De här är ju mm. fullblod. Proffs. Så det är väl det som är, om man ska gå till frågan då, varför går vi på det här? Mm. Som är ändå ganska avgörande. Liksom. För det gör vi, och då menar vi allihopa, jag går ju på också en massa saker, kanske inte så mycket kring psykologi, för det har jag haft garden uppe ganska länge nu, men mycket när det annat. Mm. Jag tror det kokar ner till tre saker, tre starka drivkrafter som ligger bakom varför vi går på det. Ett, det man säljer är väldigt attraktiva budskap. Du var inne på sömn innan. Det här är ju sånt, oavsett om det handlar om barnpsykologi eller för vuxna, så är det ju sånt som alltså, vi behöver en lösning på. Att göra livet enklare och roligare och bättre och som är framgångsrika. Sånt som, som vi alla vill ha. Det är ju starka psykologiska behov som man trycker på. Så mm. väldigt attraktiva budskap. Här har du en enkel lösning som funkar för alla utan att så mycket ansträngning. Två. Vi själva är ganska, vi har en inbyggd sårbarhet mot kan man säga, genvägar och sådana här myter eh, via de här man kallar för kognitiva bias. Jag vet inte om ni har pratat om det i, i podden innan. Nej, det får jag gärna Det kan man säga, det är ju liksom kan man säga, tankesätt att tänka, tankefällor som gör att vi lätt har genvägar i vårt tänkande. Boken Tänka snabbt och långsamt med Kahneman är ju kanske det... Han fick Nobelpriset bland annat för sin forskning är ju det bästa exemplet. Han beskriver alla de här typer av bias, alltså kognitiva feltänkandet eller snedtänkande som gör att liksom vi tar genvägar i tänkandet. Och vi har ett antal sådana, till exempel confirmation bias, att vi gärna bekräftar det vi redan tror på. Mm. Vi väljer ut information väldigt selektivt. När vi väl har köpt in oss på någonting så är det väldigt svårt att backa från det. Och så vidare och så vidare. Vi ser gärna mönster där det inte finns mönster. Alltså vår hjärna funkar på det sättet som gör att vi har en inbyggd sårbarhet mot sådana här saker som vi gärna vill tro på. Mot idéer som vi redan har fått in i systemet som vi inte vet om. Och det tredje är att de här personerna som jag nämnde är väldigt skickliga försäljare. De är otroligt duktiga retoriskt. Det är mycket snacka snyggt. Vi är äckligt bra på att snacka snyggt. Sen är inte innehållet alltid så, så stabilt och tillförlitligt kopplat till forskningen. Men det spelar ingen roll för att de är så skickliga på att snacka snyggt. Och de här tre punkterna tillsammans gör ju det att det är väldigt, väldigt svårt att stå emot det här på liksom allmän nivå. Så jag mm. försöker ha allt mer, kanske inte hade det för 10-15 år sedan jag började ut, vara ute i debatten kring det men jag försöker ha en ödmjuk ton nu och det är inte bara för att, liksom, för att, det, för att det är trevligare i sig att ha en ödmjuk ton utan för att det är svårt mm. verkligen att se en. Och bevisligen så är det många, många smarta, högutbildade människor som går på det det ska man också komma ihåg att det här är ju liksom de här kognitiva bias. Tyvärr så räddar inte hög utbildning och hög IQ om man nu har det. Rädda inte oss eller dem 
mot de här kognitiva bias. Mm. Utan man åker på det ändå. Och problemet är att en smart person eller en högutbildad person som får in en sån här pseudovetenskaplig idé eller tanke i skallen är ju mycket bättre också på att försvara sig mot andra som kritiserar. Mm. Så att det blir ju ännu svårare då liksom att, att tränga igenom. Så det här är ju inget... Alltså hög IQ utbildning kommer inte rädda oss tyvärr mm. mot, mot de här liksom, mot de här pseudovetenskapliga idéerna. Det är mycket, mycket svårare än så. Kan man inte säga på tal om de här kognitiva fällorna som du var inne på att de har ju ett överlevnadsvärde. Alltså de är ju verkligen, det, finns ju en, det är ju viktigt att vi till exempel ser mönster. Att vi eh, tar in eh, eller liksom håller oss till det vi tror stämmer och att vi söker lösningar på problem. Alltså allt det här, för vi skulle ju, alltså lever man i naturen så kan man liksom inte uppfinna hjulet varje gång. Utan då måste man ju se, det här ser ut som det där, då stämmer det nog, då går jag till det här hållet för att leta efter mer käk eller så. Så att man liksom förstår kraften i att det här är ingenting som man bara kan säga, nej men sluta tänk så. Utan... Nej, de här är ju funktionella och har varit funktionella för att det är överlevnadsvärde i det att vi har inte hur mycket tid som är som håller på att uppkäka, utan det är ju ganska värdefullt att ligga steget före killgissa lite grann när det handlar om mönster. Hmm, det är nog en tiger och liksom de gångerna du springer tio gånger av elva då är det ingen tiger. Men den elfte gången då du har sprungit, då är det en tiger, då överlever mm. du. Med din kompis som sitter där och bara skrattar, som inte har sprungit och ödslat energi innan. Den elfte gången blir hen uppkäkad. Mm. Det är ingen bra evolutionsgrej att du blir uppkäkad. Så att det är klart att som du säger, det finns ju en funktionell aspekt i de här. Och det gör det ju fortfarande till viss del. Att vi kan inte ägna varenda sekund och varenda ny, nytt, nytt, nytt tillfälle, ny situation att tänka liksom som en ny situation och ta in information logiskt och slutligen. Det har vi inte tid, men det funkar inte. Så klart att vi måste, det är bra att vara ett system där vi tar genvägar. Och oftast så, så hjälper de oss att funka vardagen väldigt bra, som du säger. Så det är jätteviktigt. Men det gör också det att vi har den här inbyggda sårbarheten för att tänka kritiskt och tänka logiskt. Och framförallt då när vi blir liksom känslomässigt engagerade, när vi blir arga, rädda, när vi går igång på någonting, vi köper in oss på någonting då märker vi inte att vi blir väldigt mycket mer vi blir mer för få liksom, kan man säga med ett soldier mindset det finns en bok av Julia Gaylev som pratar som heter det soldier mindset som är jättebra då menar på att vi har det här soldier mindset ofta att vi gräver ner oss skydda, försvara våra egna åsikter mm. då kan vi inte se nyktert istället för att ha det hon kallar för det scout mindset jag tror boken kanske heter det, The Scout Mindset istället. Eh, som mm. handlar mer om att man är mer nyfiken på hur saker och ting är. Man försvarar inte det när man försöker kartlägga terrängen som den är. Och vi kan ju gå in i det modet ibland. När vi är lugna, avslappnade och, och nyfikna och sådär. Men ofta så är det ju soldier mindset när vi är känslomässigt engagerade som är liksom default. Och då blir det svårt också att föra en dialog med någon och ta in budskap. Kunna ändra sig. Det där är ingenting som faller naturligt för oss. Även om de här bias är funktionella. Så precis som du säger... För det är också en viktig sak att, okej, okay, men hur kan vi bli bättre på det här? Mm. Det är väl bara att tänka positivt eller stänga av dem som är en sämdvetenskaplig idé. Så här. Ja, hade det varit så enkelt så hade det varit ganska enkelt. Men det är inte det. Det mm. går inte bara liksom att stänga av. Det är fruktansvärt svårt att liksom tänka bort negativa tankar och bara sopa dem under vatten och tänka positivt. Allt det som ser så lätt ut på pappret. Men det är vansinnigt mycket svårare för att vi inte funtade på det sättet egentligen. Men om man står då, man tänker att alltså de här tre punkterna som du säger, man, har, man upplever ett problem i sitt liv och så får man en attraktiv lösning presenterad på ett säljande sätt. Hur ska man göra då? Alltså, vad kan man göra för att, för, för vi, kan ju inte, vi kan ju inte lära ut till allmänheten liksom, de vetenskapliga kunskapen i alla ämnen, utan vi behöver ju på något sätt någonsin öra. Men tänk igenom de här grejerna innan du köper nästa bok. Mm. Finns det något tips där? Eller liksom, vad kan man vara... 
Det finns, ja, det finns ju ett antal. Jag tror också det är svårt att lära ut de här, de här teknikerna som ändå vetenskapligt tänker. Vetenskapligt tänkande handlar om att försöka skydda oss mot de här kognitiva bias som blir lite bättre på att se igenom det. Och det är svårt att lära ut till alla, men det finns ju bra information på nätet man kan ta till sig det här. Till exempel om man googlar på Baloney Detection Kit så hittar man liksom en bra saga. Carl Sagan var en av de kändaste skeptikerna i världen som dog för att han pratade om det här med att det är så lade Baloney out there i sina böcker. Det finns mycket strunt, strunt ute. Mm. Och då har en annan vetenskapshistoriker och journalist i USA, vetenskapshistoriker Michael Shermer, eh, tagit med idéerna vidare och pratat om det Baloney Detection Kit. Så googlar man på det så hittar man en Youtube-video och en hemsida där han pratar om liksom, det är ett antal frågor man kan ställa sig och checka av när man liksom möts inför ett budskap eller en metod. Liksom Okej, okay, och hur kan man kan tänka kring det här? Finns det anledning att vara lite försiktig? Så det är ju just några sådana här varningstecken att man lovar väldigt mycket man verkar ha ganska tunt på fötterna när det gäller vetenskap. Det är något som är väldigt nytt, säger man, eller väldigt, väldigt gammalt. Det finns inga begränsningar, det här kommer funka för alla hela mm. tiden och pengarna tillbaka om det inte funkar. Och personer som har skrivit det verkar också sakna relevant på något sätt kunskap. Utbildning höll jag på att säga, men utbildning är inte säker att det är en garant för att man har kunskap. Men liksom man, verkar, man verkar inte ha riktigt på fötterna den kunskapen som behövs för att kunna skriva det här. Och är flera av de här punkterna ramlar de ner samtidigt och man känner liksom tick på den, tick på den, tick på den samtidigt. Då i alla fall så kanske man ska bara vara lite mer försiktig och om inte annat be om en second opinion eller third opinion omkring sig. Om man har någon vän eller barn eller bekant eller vem som helst som kanske som kanske är utbildad inom ett område som ligger lite närmare så kan man be den personen liksom att googla kritiskt på den här metoden eller teorin. Och då dyker det oftast upp att det finns andra som har funderat kring det här eller till och med forskare som uttalar sig att det där ska vi vara försiktiga med. Mm. Så det kan vara, även om det är svårt så kan det vara några liksom sätt att liksom ta på sig de här medvetna glasögonen och försöka vara sin egen djävulsadvokat och ställa de här kritiska kontrollfrågorna. Och även om det är svårt att se igenom så liksom till slut dyker nog ett mönster upp att oj 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 det här verkar vara lite för bra för att vara sant. Det finns ju ett, finns ett bra citat som är, som är extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Och det där är ganska svårt att, att tillämpa i vardagen. Och vad då är extraordinära bevis för en person som inte utbildar forskare? Det kan vara ganska svårt att bedöma. Mm. Och framförallt när de här södervetenskapliga personerna skäms ju inte alls. Utan de slänger gärna sig med att det finns vetenskap och forskning bakom något. De har inga referenser och källor som håller. Men det kan vara jättesvårt för en privatperson liksom att faktiskt okay, granska det här. Och framförallt om man redan, utan man förstår det här, insåld på det här. Man har de här bias. Men det, det har blivit ens egen bebis. En baby. Mm. Man har köpt boken, lyssnat på liv när hon föreläser. Jag gillar det här. Jag har en känslomässig attachment till dig och till din metod. Då är det jättesvårt också att hålla sig nyktigt och kritiskt efter det. För då kommer vi, den här bekräftelsebias och många andra sådana här bias kommer ju kicka in stenhårt under mm. radarn på oss. Så att vi inte ens märker att vi inte bedömer det här liksom objektivt och, och nyktigt på något sätt. Men de här kontrollgrejerna är ganska bra och detection, eh, Ballon Detection Kit med Shermers lista där är ganska vettig att börja med i alla fall. Men jag egentligen tänker jag att några av de saker som du sa nu är inte så svåra. Alltså att till exempel om man, om man tänker sig en bok eller en föreläsning. Vad, vilka titlar har författaren och vilka titlar har, eller eh, föreläsaren, upphovsmannen. Vilka titlar finns det som är relevanta? Mm. Alltså man kan ju tänka sig att ja, doktorerat i, man, man kan ju ha en doktorsgrad men i något helt annat ämne till exempel. Mm. Det kanske inte är relevant. Eh, och jag tänker också att man kan ha lite topplistevarning. Det är ju sällan vi som skriver populärpsykologi och håller oss till, till vetenskap 
ens närmare oss topplistorna. Vi ligger ju skvalpar långt ner på plats liksom 700. Ja, det är ju liksom en quick, quick och dirty regel att ha. En ganska enkel grundregel för att vara lite uppmärksam. Ja, det är det. Det händer ju faktiskt liksom att, att den listan vänds lite upp och ner på när liksom sådana som Daniel Kahnemans bok tänker snabbt och långsamt har ju bara helt otippat för den är inte så lätt att läsa. Den bara bubblade upp och legat jättelänge liksom högt upp på listan vilket vi, vi som håller på med det här är jätteförvånade och glada över. Mm. Hans Rosling som inte är inom lite mitt område i och för sig innan han dog då, men med hans böcker liksom ändå väldigt mycket där med vetenskap och kritiskt tänkande och allting. De låg ju väldigt högt upp också, mm. vilket är jättekul. Så det finns ju undantag, men de samsas ju på pocketoppen då högst upp, ett av två av tre, så ligger liksom omgiven av ännu en bok om disk, eh, Hans Rosling och liksom Kahneman tillsammans. Och då, då är det väldigt svårt att se igenom vad man ska, vad man ska egentligen tänka. Men det, det är ju som du säger det är inte så svåra saker, det behöver inte vara så svårt egentligen att försöka säga okej, okay, vad är det de vad är de försöker leverera här egentligen? Och vem är det som gör det? Vilka liksom, mm. motiv kan de ha? Vilken kompetens har de? Vad är det för budskap? Det är väldigt magstarka budskap som de lägger fram. Att det ska finnas så enkla lösningar på någonting. Liksom, det är något som inte riktigt stämmer. Mm. Och man får väl ändå säga att om man ser de här tre topparna som du sa. Färgerna, Rosling och Kahneman. Så kan man säga att det är nästan svårt att inte ha har uppfattat att Kahneman är Nobelpristagare och Rosling är en oerhört framstående forskare och, liksom, och representant för, för sammanhang som är ganska vetenskapligt välgrundade. Så det kan ju också vara att tre, två av tre har, har, har liksom stöd som jag faktiskt inte kan ha missat. Den tredje har jag inte hört något stöd för. Ja, eller rätt att den i det här fallet var ju, ja, i det här fallet var ju pedagogiskt lite löjligt exempel för som säger Nobelpristagare <laughs> väldigt känd och den tredje andra sidan har blivit fullkomligt sågad längs med fotknölarna senaste året av både psykologer och forskare mm. så att det är klart att det är, ju, det är ju ett extremt exempel och det är nog lite lättare att navigera där men ganska ofta så är det liksom att okej okay, vi har en, en psykolog som har en podd som har skrivit en bok om barn okej, okay. jämt i henne så har vi en eh, läkare som har skrivit en bok om barn mm, mm. Så här, den ena är tydligt sävdovetenskaplig och man hade granskat om. Den andra är verkligen jättebra. Inte så självklart enkelt mm. Mm. att se igenom. Och vi kommer tillbaka till det igen. Vem är det som, 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 vilka är de här som, som förmedlar de här dåliga populärpsykologiska budskapen? Och en helt ovetenskaplig uppdelning som jag har noterat efter ett par år. Att man kan kategorisera de här i tre boxar. Mm. Det är, de tillhör någon av de här tre. Antingen ser de att man kan säga de glada, naiva amatörerna. Och det är de här personerna som inte lutar sig mot någon pseudovetenskaplig teori eller forskning så mycket egentligen. Utan som liksom, det är min egen erfarenhet. Jag har haft en tuff uppväxt. Jag har stött på det här. Den här metoden tyckte jag funkade för mig. Den fick mig att må bättre. Och nu säljer jag en bok eh, om den här metoden. Det är Magnus-metoden liksom. Mm. Det är ju de som liksom, de är, de är autodidaktiker. De är självlärda. De har gått livets långa skola och de är stolta över det. Men de blir färre och färre. Det är, det är liksom så här, det är mamman eller pappan som har haft liksom så här, vadå, utbildning. Jag har, jag har 13 barn. Komma till mig och säga att inte jag kan någonting om barnfostran. Här mm. är The Book baserat på min erfarenhet. Och sen så är det en massa kill- och tjejgissningar i den. Men det är i alla fall min mm. erfarenhet. Det är ju den första kategorin. De blir färre och färre tycker jag de var med för 10-15 år sedan. Den andra är lite svårare för de lutar sig mot någon, någon typ av vetenskap. Disk är ju till givetvis mm. jättebra exempel. Mm. Något som man säger i vetenskap som inte är det. Neurolinguistisk programmering, NLP, kommunikologi, mycket annat som har dykt upp. Enneagram som man säger i vetenskap. Man har gått en utbildning, den som skriver boken. Det står att man är licensierad, certifierad i någonting. 
då är det ganska svårt. Det finns inget akademiskt överhuvudtaget kopplat till det, men det är väldigt svårt att se igenom. Och den tredje gruppen är ju de som växer och som är minst till antalet men ställer till störst skada också tror jag inom ert fält. Och det är ju de som har en titel, som är psykologer, som är läkare, som är psykiater eller till och med som är forskare fast som är det inom ett annat fält mm. och som tar sig frihet och skriver någonting. Och de har liksom inte riktigt, de förstår inte det de inte vet riktigt. De har inte kunskap i det. Och de är ju livsfarliga. För att de, vem, vem ska man tro på om inte en läkare eller en psykolog eller en psykiater mm. eller till och med en forskare? De är ju vansinnigt svåra att se igenom. Mm. Och de blir ju fler och fler tyvärr. För jag menar, vi ska inte prata om pandemin här, men det har väl varit ett, ett experiment just att fler och fler så kallade experter, vem nu som är expert kommer fram och som kanske egentligen är, verkligen är expert och duktig på något annat, men inte det vi ska prata om idag. Om man tar sig frihet att uttala sig om saker och ting som man inte har liksom täckning för egentligen. Mm. Och det där är ju jättesvårt för allmänheten att kunna se. På tal om det här med fake news och alternativa fakta och allting som vi har hört så mycket på sistone. Det är ju på ett sätt väl ganska enkelt att sortera in världen. Att okej, okay, Magdalena Andersson, bra, Bush, eh, Bush eller på att säga, Trump, dåligt. Nej <laughs> ja, men du vet, alltså det är inte så svårt. Mm. Men däremot, det blir mycket svårare i verkligheten att hantera det här. När det är så liksom upplandat med experter och experter och det är egentligen på en ganska skala. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Här får man ju säga också att media har ett enormt ansvar. Det har vi inte varit inne på. Men jag tänker att alla de här corona-experterna som har fått väldigt mycket airtime. Eh, och liksom i olika... Det, och, och jag, jag tänker också på de här olika psykologiska, pseudovetenskapliga eh, ja, författarna och så. Mm. Som ju ofta får stort utrymme i dagstidningar. Det är ganska också etablerade media. Mm. Medan till exempel granskningen om, av det här med färgläraren. Mm. De hamnar ju i lite liksom, smala magasin som typ Fokus. Alltså inte det som är liksom 
bombarderas av på Facebook oavsett vilka sammanhang man följer. Utan man faktiskt måste söka upp och ha ett intresse av vetenskap för att hitta just den artikeln. Mm. Så att, jag tänker där också att för media, och det tänker jag också är viktigt ändå att förut att media är verkligen inte särskilt skickliga på att granska vad som är sant och falskt. Nej, det är de inte. Alltså undantaget är det, det enda stora undantaget tycker jag då återigen är, är omgiven av idioter fejlärande filters artikel med Malin Ponno fick jättestort eh, genomslag och det är väl en av de mest att förstå på dem då lästa artiklar någonsin fortfarande där rapporterat. Så den har ju fått jättestort genomslag och sen ett år senare Christian Dahlström som, är, som har på den sinnessjukt hans granskning av Disco och Thomas Eriksson också fick också jättestort och han blir årets eh, folkbildare eh, heter väl i Vofto så att, så att de, det är ju ett undantag som har fått mm. jättestort men de flesta, de flesta är ju inte det och jag har ju suttit och satt i TV4 innan, innan, innan jul tror jag bara pratade just om det här som du jag pratade om i 5-6-7 minuter om sebdovetenskap och sådär och jag menar, det är klart att TV4 gör ju vad de kan men liksom, vi har ett jättetrevligt och bra samtal där men jag menar, ett, några veckor innan och några veckor efter så sitter det någon i min ställning där och säger något som jag bara skakar på huvudet åt det var någon professor mm. senare som sa massa råd hur man ska leva längre och leva bättre och ett av de råd, han var professor då. Och ett av de råden, och flesta var väl så här, ja, jag livsstil och allt det där, det är väl okej. Okay. Men det sista rådet var att bli optimist. Vilket är ju dumheter, det är ju ren sälldovetenskap i psykologi. Mm. Så att jag menar, vad ska man tro då? Mm. Överhuvudtaget, det är ganska mm. svårt. Och det är omöjligt givetvis, för jag håller med att media har en viktig roll. Men då inser man också när jag sitter där, och liksom hur svårt det är för programledarna och de som... De som alltså, de som sätter upp programmet och liksom så här att se igenom vad som är vad. De behöver fylla ett program också. Så de har en viktig roll och de skulle kunna göra mycket, mycket mer. De skulle kunna ha en second opinion, en kontakt med Liv eller Magnus eller vem som helst. Liksom som en livlina som de ringer eller bara så här snabbt. Kan du kolla vad är det är för något? Vi funderar på att plocka in den här personen. Är det, är det okej? Okay? Liksom, verkar det vara reko eller, eller är det röd lampa på det där? Mm. Och då liksom hade du eller jag sagt så här, de, de behöver inte ha oss, de kan ha ett, ett gäng på tio stycken experter mm. inom olika områden som de lätt signar upp som bara liksom svarar lite snabbt på mejl eller någonting gult, grönt eller rött ljus som hjälper programledarna. Mm. Det är inte så svårt ändå. Det hade, det hade inte rensat bort allt långt ifrån. Men det hade ändå bara som, bara det hade varit gjort en jättestor, gjort stor nytta. Och det är ja. inte så svårt. Så man får förstå deras jobb också. De måste leverera. Igår ska de leverera en, en, en gäst, en artikel eller någonting. Och då finns det liksom inte tid plus alla de här bias alltingarna. Det är svårt. Och journalister, jag har haft mycket diskussioner med Mattias Göransson på Filter som har lärt känna om det här med vad journalister har för liksom utbildning. Man kan tänka sig att de är grymt trimmade i det här med kritiskt tänkande och vetenskapligt tänkande. Nej. Många är bra på det, men de är inte som vi forskare, liksom väldigt utbildade i just i utbildning, journalistutbildningen oftast finns inte så mycket sånt här vetenskapligt tänkare, kritiskt tänkande med sig. Och det är ju en helt avgörande del, så man kan mm. inte förvänta sig att till och med journalister har det med sig, det här tänket. Men de har en viktig roll, jag håller med helt och mm. hållet, de skulle kunna göra mer, framförallt de stora medierna skulle kunna göra mycket, mycket, mycket mer. Mm. Men du, om, nu har vi varit inne på liksom problemen med det, eller att, liksom att det finns och så. Men, men om man tänker och byter perspektiv lite, varför är det så viktigt att hitta det här då? Alltså som, som allmänt, vad spelar det för roll om jag plockar den pseudovetenskapliga boken i hyllan eller den vetenskapliga? Huvudsaken mm. är väl att jag får en bok som jag tycker känns schysst. 
Mm. Så varför ska folk hålla utkik efter det här och vara vaksamma på det här? Mm. Vad är problemet med sövdevetenskap egentligen? Exakt. Den har jag ju fått. Har jag fått en femma vänner gång genom åren. Jag har fått den kommentaren av kompisar och vänner och kollegor så har jag varit en rik man idag. För det är en viktig Känner fråga. Känner inte så unik? <laughs> Nej, men, liksom, men det finns ju en anledning att du ställer den. Det är ju mm. en viktig fråga. Och vad är problemet med det här då? Kan inte för folk få hålla på och skriva böcker om det? Det är ju kul. Jag mår bra när jag lyssnar på det här. Varför skulle jag hålla på peta som grinig forskare i det här? Kan de inte få vara i fred? Och då är det ju ett viktigt argument. Och det finns bra svar på det. Ett är att ibland kan ju de, de här råden, budskapen faktiskt leda till direkt skada och i värsta fall död. Det är nog inte så ofta det gör det. När det gäller medicin och inom pandemin fanns det ju exempel på sövdovetenskap med olika typer av preparat. Jag kommer inte ihåg vad det hette i USA men folk fick för sig att de skulle ta det eh, kvicksilver var 17 var för något. Jag vet inte varför något som skulle bota mot pandemin mot, mot covid där folk dog helt enkelt. Kollegialt silver eller vad det var för någonting var det väl? Ja, det kanske var. Ja, men och det var väl också desinfektionsmedel va? Desinfektionsmedel var det kanske, ja. Det finns ju alla möjliga konstigheter. Så att mm. rent medicin så kan det ju döda. Och i mm. psykologi finns det ju exempel om man går in i det här som blir liksom sektliknande problem. Så absolut, ett kan leda till direkt skada och då är det ju uppenbart att man ska hålla sig från. Då är det ju ett problem. Men jag tror det är mycket, mycket ofta punkt två. Och det handlar om att det leder till indirekt skada. Det gör att det distraherar oss från det som hade haft större sannolikhet att fungera. Vi lägger väldigt, väldigt dyrbar tid, kraft, energi, pengar på någonting som, som i princip bara distraherar oss eller förvillar oss. Eller gör att vi kommer längre bort från problemet egentligen. Och det som man kallar för opportunity cost. Och det är jätte, jätteviktigt, den indirekta kostnaden. Framförallt om vi pratar både för individer men också för organisationen. För mina handen upp. Den organisation som idag har oändliga resurser. Om du till en organisation som har oändliga resurser och har mycket tid och pengar som helst. Ja men då kan du syssla med horoskop och disk och vad som helst. Då är det inga problem. Men hand upp den organisation som har oändliga resurser. Ja det är ju ingen som har det. Alla har ju en väldigt ändlig budget och tid. Det har ju vi som privatmänniskor också. Så därför är det jätteviktigt vad vi lägger de här resurserna på. Att inte distrahera oss med sånt som mest liksom distraherar oss. Det är egentligen den viktigaste punkten. Och den kommentaren har jag också fått från många. Liksom, ah, men till exempel disk kan man väl använda som ett kul sätt att börja prata om att vi är olika. Och man behöver inte ta det på så mycket allvar. Och så här. Då är det väl okej okay att använda det. Ja, nej, skulle jag säga. Inte alls. Då är det mycket bättre att använda liksom, horoskop i så fall. Vissa är, vissa är ljungfru, vissa är också. För det vet vi att det inte stämmer. Det är ingen risk mm. att du tar det på allvar. Sen att du tar med dig det och börjar liksom etikera din partner eller dina barn eller, eller din, dina medarbetare med det. Risken med disk är ju det att man liksom använder det lite grann på skoj till att börja med. Men det finns så kraftfulla idéer i det här som man tar det på allvar. Och det är ju det som är den stora risken. Så inte ens att använda det som exempel håller ju. Sen den tredje punkten varför det ställer till problem är ju det att går vi på massa saker kring barn och psykologi eller, eller psykologi överlag så är ju också risken att vi sänker ribban rätt rejält när det gäller andra saker, att det fördummar oss överlag. Och det är ju en massa andra saker i samhället som vi ska lösa. Vi har pandemi, vi har miljö, integration, kriminalitet, vi har massa samhällsproblem som vi tillsammans ska försöka lösa. Och då är det viktigt att vi inte har släppt garden och ribban liksom, och släppt igenom massa sådana här konstiga tankesätt och då blir lata i vårt tankesätt när det gäller liksom, generella saker överlag. Det blir en viss smittoeffekt i det här. Liksom. Men framförallt punkt två, opportunity cost. Det distraherar oss från det som har haft mer sannolikhet att fungera. Och återigen säger jag som så, hade vi inte haft något alternativ om det är en bok i barnpsykologi som är skriven och vi vet inget om det området då får man ju börja någonstans. Problemet när det är NLP och DISK och allt det där som jag pratar om så har vi ju bättre alternativ mm. från forskningen. Det är inte så att vi har klockrena. Jag sa innan att, att, liksom, att det går från crap till helt okej. Okay. 
Och då tänker man sig, varför går det inte från crap till fantastiskt? Jag tror inte vi har några fantastiska kartor, teorier, modeller i psykologi som ger oss GPS-lösningar på hur man ska vara som förälder. Vi har inte vi. Jag skulle säga att vi har saker och ting som är helt okej. Okay, och det är inte sexigt att sälja in. Men det är i alla fall mycket bättre än crap. Mm. Det är sånt som är generella flygkartor, bra principer, mycket vita fläckar på kartan. Men ganska tillförlitligt. En flygkarta av Sverige är ju bättre att ha än liksom en karta av Narnia eller Sagan och Ringen om vi ska jobba i Sverige. För vi möter inte fauner och istrottningar och liksom orsjö, möter vi inte verkligheten. Så att det är ju bättre, det är gott så att man kan mm. ha liksom breda kartor istället för, att liksom, istället för att vara felaktiga kartor som bara leder oss, som bara leder oss vissa. Får jag lägga till en punkt som kanske i och för sig går in i en del av dina punkter. Men jag tänker också just när det kommer till psykologiområdet och om man upplever att man har ett problem och man vill försöka komma till rätta med det om man köper en bok som kanske det står då det här funkade för mig, det var fantastiskt, det ändrade mitt liv jag har gått från världens misär till världens lyckligaste och det har hjälpt 10 000 människor över hela världen och, liksom. och så köper man den och läser den och försöker och inte ett skit på det svenska händer så är det ju väldigt lätt att man också känner det är fel på mig. Ja. Jag är, funkar, det är något allvar. För den här som har hjälpt så många och det hjälper inte mig. Det finns ingen lösning för mig. Och sen kan vi ju lätt spinna vidare på vad det skulle kunna leda till i förlängningen. Mm. För, och det tänker jag också är alltså, det in, den individuella smärtan i att inte klara det som ju tydligen ska lösa alla problem. Ja, men det är, det är en jättebra poäng. För jag menar, det är liksom lågt hängande frukter man lockar med. Som alla har klarat. Den, den där grenen räcker du sträcker dig efter så kan du ta det. Alla gör det. Och när du mm. försöker göra det så snubblar du till och med då och misslyckas. Och på tal om, alltså, jag menar Lucy, på tal om mm. det som jag har hållit på med ganska mycket förr i tiden och anledningen till att jag halkar in på det här med sövdvetenskap är ju självkänsla som jag skriver en avhandling om och en bok om också. Och då är vi inne på det område som du säger mm. som här att människor som liksom kanske är sökare, som, som mår dåligt, som känner sig misslyckade vill hitta en lösning. Eh, misslyckas man också där på det som just kan vara en garanterad framgång vidare. Så kan man ju säga att det är ju ingen särskilt bra väg framåt. Det kan ju förvärra situationen ytterligare när det gäller mental mm. ohälsa, låg självkänsla och så vidare. Så att jag tycker den poängen som du säger är jätteviktig och väldigt, väldigt... Och det, det är ju man, framförallt när det läggs fram på ett så förväntansfullt sätt. Liksom att man lovar mycket, men det är egentligen baserat på falska premisser. Det är så mm. vansinnigt mycket svårare att bli en optimist eller tänka positivt än vad som framställs i boken. Mm. Det är liksom, vill du bli nästa... Idol så handlar det inte om att ni som sätter upp massa visualiseringar och att attributioner håller på att säga på, på kylskåpet. Och det är liksom, ja, om du är slatan och har den talangen till att börja med så, så funkar det. Men inte på grund av att du på grund av liksom att du visualiserar att du ska bli bra på grund av att du har den talangen till att börja med. Men mm. du är en på miljarden som har det. Samma sak med idol och allting annat. Liksom att det handlar om att bygga kompetenser i det som är viktigt. Mm. Och gör du det på ett bra sätt, får du ha det stödet runt omkring dig. Och bli bättre på saker och ting och känna en trygghet i det. Och ha relationer som fungerar. Då blir ju slutresultatet så småningom längs med vägen en stabil självkänsla som du kan bygga på. Det går liksom inte att börja tvärtom som sövdovetenskapen har försökt lura i oss i många, många, många år. Att man kan, så här, man kan pimpa och dopa självkänslan lite här uppe och lura oss. Och sen så kommer det att sippra ner och göra att man börjar läsa mycket bättre och bli mer framgångsrik och sjunga mycket bättre. Fast man inte har någon talang för det alls. Mm. Man har ju börjat i helt fel ände. Mm. Så den punkten som du har är ju jätte, jätteviktig också. Att det handlar om en slags moraliskt ansvar att ändå liksom prata realistiskt och vara realistisk i sina förväntningar och det, jag är ju inte psykolog själv men det är ju som en ganska central aspekt när man, när man pratar med, 
med klienter liksom, så att man har liksom en, en, en transparent och en, en bra dialog på det sättet och är ärlig i den meningen. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och, och där tänker jag också att den som skriver de här böckerna som tillhör din kategori 1 och liksom självupplevd frälsning på något sätt. Mm. Eh, att den personen tror ju, som du var inne på, att den förmedlar något jätteviktigt och vill sprida det så att fler ska kunna få del av den lyckan. Liksom. Mm. Så det är inte, och det är ju inte heller, när man ifrågasätter det här så är det inte som att man ifrågasätter att den personen mådde bra av att jobba på det sättet. Ja. Men, men det som, man, som, som vi vill varna för är väl just det att bara för att det funkar för en person eller för en familjs alla tretton ungar att somna med den här metoden så betyder inte det att det funkar för någon annan. Och det betyder då är det liksom inte fel på dig som det inte funkar på bara för att det funkade för den personen. Nej, två saker. Det ena är ju liksom att de som skriver de här böckerna, det är viktigt att komma ihåg att jag tror att intentionen oftast är väldigt god. Det här är personer som vill hjälpas med ett gott hjärta, som är jättetrevliga, sympatiska och vill väl. Mm. Men de saknar kunskapen och de vet inte om att de saknar kunskapen. Det som man kallar för Dunning-Kruger-effekten, inkompetensens dubbla förbannelse. Det är det som jag tror är stora problemet. Det är inte mm. att de försöker lura oss medvetet, utan de har inte koll och de vet inte om att de har koll. För att ha koll så måste du veta att ha koll och så vidare. Och så, vidare. Mm. Så, där. så det är det som är det stora problemet och ett problem med det här med anekdoter är ju det att vi är så, på tal om hur vår hjärna funkar och bias, vi älskar stories historier, mm. anekdoter det tar vi till oss mycket mycket lättare än, än liksom vetenskapligt tänkande statistik och de här breda sakerna egentligen, men anekdoter har tyvärr, det är det första man får lära sig om man går en bra utbildning i högskolan universitet har inget bevisvärde, det låter hemskt vi säger inte att, inte det, att inte du har upplevt det här jag tror säkert att du har upplevt det här mm. men det har inget bevisvärde om vi lyfter upp och ska försöka göra en generell lag eller generell metod av det. Tyvärr, av mm. olika anledningar. För vi är så himla, vi har så svårt att särskilja vad som är, vad som är orsak och verkan mm. och allt det här. Vi, 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 vi har svårt för det vi människor. Så att anekdoter ska man vara väldigt försiktig med av den anledningen. Det har liksom inget, inget bevisvärde på det sättet. En liksom evidens vi pratar om, det kanske börjar med magkänsla anekdoter. Så är det ju liksom oftast. Mm. Och sen så bygger man på det och börjar titta på det lite noggrant i systematisk forskning. Och så 10, 15, 20, 30 år senare så är det har vi ganska mycket evidens för någonting. Att fysisk aktivitet har liknande effekt som antidepressiva medel mot milt och måttlig depression till exempel. Liksom. Det börjar ju mer som liksom en magkänsla kanske för någon eller anekdoter. Mm. Så om man tittar på det närmare över många, många, många år och till sist så har vi en evidensbas för någonting. Så man ska ju också vara ödmjuk för de här sakerna som lanseras. Det kan hända att vissa av de sakerna som jag såg här kommer visa sig att det där håller tidens tand om man väl börjar titta på det noggrannare om 20-30 år. Absolut. Jag vågar nog pansätta liksom allt jag äger och har på att, på att disk och aldrig kommer få stöd överhuvudtaget och inte NLP och där för att det har taskig modell i botten det finns ingen rimlighet i det överhuvudtaget det spelar ingen roll mm. att man inte har tittat på den det finns ingen anledning att det där ska funka för det går emot så mycket annat som vi vet funkar liksom. så, att, så att det är rätt toksäkert att säga att det där kommer nog aldrig funka men mycket annat kanske ligger lite grann i gränslandet mm. precis du Magnus det här är så otroligt intressant ämne man kan prata hur mycket som helst Går det att säga någonting kort om innan vi avslutar hur man, om man möter en person som, som liksom hävdar sådana här saker? Mm. Vad kan, finns det något knep eller bra så här, tre punkter för hur man kan argumentera emot om man ändå vill hålla vetenskapen fana lite högt? Ja, alltså. 
Det där är ju svårt, framförallt om det är någon som är väldigt, väldigt övertygad. Vi har ju pratat om det med pandemimålstånd och mycket annat konspirationsteori. Och, och vad, vad vi kan säga lättare för psykologin är vad vi inte ska göra för som inte är effektivt. Och det är förmodligen att, att tvinga människor, shama dem, böter, piska och morot. Det där kommer inte funka definitivt eller skälla ut personer. Eller försöka brotta ner dem med ren muskelkraft och slänga fakta på dem, vilket vi oftast vill. Vi är bättre pålästa än dig. Här får du massa fakta som jag slänger på dig. Det här funkar inte. Det bevisligen kommer inte att gå. Det kan funka mot någon som ligger lite ganska men inte någon som är väldigt övertygad mot någonting. Utan där handlar det om helt andra saker. Det här med att lyssna istället och försöka mm. få personer att sätta sig ner jämt. Jag vill höra på din story och din vinkel på det här. Hur tänker du kring det här? Jag ska inte mästa det eller liksom shama det. Jag vill bara vara nyfiken för att bygga förtroende över tid. Det finns en, en forskare som heter Lee McIntyre som har skrivit en hel del bok. Han har skrivit en bok som heter How to talk to science deniers. Och eh, alltså, hur pratar man med människor som inte tror på vetenskap? Och han är ju från USA, så han har ju rest runt och försökt prata med flat earthers, personer som tror att jorden är platt. Liksom. Hur kan man mm. ha en konversation med personer som är väldigt insyltade? Samma princip är vad den handlar om. Och han pratar just om det här med att det handlar om att lyssna rätt mycket, att bygga förtroende över tid. Finns en annan, med mycket läst typ så här, finns en annan, finns en annan kille som heter Daryl Davis, som är långt ifrån, han är en svart musik i USA. Och han skrev att han lyckas kan vi säga, konvertera klukluklamjudlemmar. Det slutar med att de lämnar över sin robe till honom efter många, många år. Nu kan man tänka att det finns något svårare i världen att vara en amerikansk svart mm. musiker och lyckas, lyckas få klukluxlamlämma och lämna över sin robe. Då är vi inne på svåra, svåra samtal. Mm. Men Daryl Davis gör någonting rätt. Man kan googla på honom. Han är med i massa olika poddar och uttalar sig. En fantastisk människa. Och de flesta av oss har inte Daryl Davis. Han har ju något i sin personlighet som gör att han mm. Fantastisk och det tar ju ett år innan han lyckas med det också. Men det ligger någonting i det Lee McIntyre säger i sina böcker och det är där Davis gör antagligen. Att liksom att faktiskt inte göra det som känns rätt i magen, svinga, brotta ner folk, shama dem. Utan liksom istället backa av, sätta sig jämte eller knäta på folk om man kanske inte gör med jämte och lyssna. Och bygga förtroende den vägen. Sen bör man inte hålla med. Givetvis inte, bör man inte hålla med. Och stärka den här liksom att, att vaccinet liksom, det är bara ett sätt att spåra oss människor. Det finns ett chip i det, liksom, eller flat earth, eller vad det nu är för någonting. Eller att disk fungerar, man behöver inte hålla med. Det ska man inte göra. Men att man lyssnar i alla fall på argumenten. Mm. För först då har man ju en chans att kunna nå personen lite längre fram på vägen och kunna liksom mötas någonstans. Annars så stängs ju dörren ännu mer. Då kommer du bara liksom att förskjuta personen längre ut i periferin. Och där, där är jag tillsammans med ganska många nu till den minst sagt skeptiskt till det här med vaccintvång. Jag har ju vaccinerat mig själv mot covid givetvis och sådär då. Men jag är extremt skeptisk mot de här med tvång som Österrike in, in, ja, lägger på nu då. För jag tror mm. inte, jag tror det är farligt längre fram med vägen. Mm. Jag tror det är dessutom helt ineffektivt. Så samma princip här, det är lättare att säga vad vi inte ska göra. Men just att lyssna och försöka liksom vara lyhörd för vad, vad, vad tycker personen själv? Vad är det man uppfattar hjälper? Och ställa frågor. En sån här fråga avslutningsvis här då som Lee McIntyre pratar om som en grundfråga är liksom, okej okay, du tror inte på det här eller du tror väldigt starkt på det här. Vad skulle få dig att ändra dig? Vad för typ av, av information eller fakta skulle få dig att ändra din åsikt om disk, om vaccinet, om eller vad det nu är för någonting? Mm. Vad skulle få dig att ändra dig? För om den personen, om den personen säger finns ingenting som kan få mig att ändra mig. Okej, okay, då får vi nog stänga boken och dricka mm. kaffe och inte prata om någonting annat i så fall. Men finns det en öppning i så fall? För då har man i alla fall en öppning för ett vetenskapligt samtal. Ja, men om, om jag skulle få reda på det här, skulle det här informationen dyka upp, då skulle jag vara beredd att, att ompröva min åsikt. Då kan, har vi en väg framåt. Mm. Vi kanske ändå kan hoppas att ett sånt här avsnitt gör att fler inifrån börjar ifrågasätta och tänka till. 
Och att det också blir ett sätt att motarbeta. Om man nu inte kan snacka om kulden som driver teser som inte har så mycket stöd. Så mm. kanske man i sig själv kan hitta en trygghet i att jag väljer det som har stöd. Och det tror jag är helt avgörande. Alltså det, det som jag håller på med innan, som inte har pratat om nu, det är motivation enligt den här självbestämmande teorin. Och en central del för att liksom motivation och drivkraft för att den ska bli hållbar och funka, det är just det med internalisering som du pratar om. Att man känner att jag gör den här resan på min egna villkor. Jag blir inte mm. tvingad eller puffad åt något håll, manipulerad, utan jag själv jag har blivit påverkad och fått hjälp av andra. Men nu är det jag som sitter bakom ratten, bakom förutsättet, bakom ratten i mitt eget liv. Och jag tar ansvar för det jag vill göra den här förändringen, ändra min åsikt eller någonting. Har man internaliserat det, då har du en helt annan möjlighet att kunna bli hållbart. Men gör man det bara på grund av liksom att någon annan puttar på den eller känner sig kontrollerad så har du väldigt liten chans att kunna bli hållbart över tid. Då blir det liksom en sån här tomteblås som snabbt rinner ut. Mm. Så det är nog ganska centralt också när vi pratar om de här sakerna med åsikten. Magnus, stort tack för att du delade med dig av din kunskap som ju känns otroligt viktigt. Jag höll på att säga i dessa tider fast jag tänker att i alla tider. Ja, det blev väl inte mindre viktigt tyvärr, som man ser. Tyvärr inte. Tack för att du var med. Tack så mycket. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Instagram, där vi heter barnpsykologerna-podd. Och på Facebook, där vi heter barnpsykologerna. Tack, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.